0: Ja, lieber Messi, aber die Ehre, ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Podcast. Und ja, liebe Leute, auch wir haben einen Messi beim FC Bayern. Er zaubert äh, uns seit Jahren in der Küche den einen oder anderen Gaumenschmaus auf den Teller, der aber nicht nur lecker schmeckt, sondern da muss natürlich auch was drin sein, damit uns die Wadel in die richtige Richtung vorwärts haut.
1: Nach Thomas Müller.
0: Jetzt auch ein
1: Servus und ein herzlich Willkommen von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim FC Bayern Podcast. In seiner Küche ist immer Hochbetrieb angesagt und gleich hören wir noch mehr von Stefan Messner, dem Chefkoch des FC Bayern, auch Messi genannt, das ist sein Spitzname, ist seit 2014 bei uns und versorgt mit seinem zehnköpfigen Team die Profis und Amateure auf kulinarischem Top-Level. Er ist bei Heimspielen mit dabei, aber auch bei Auswärtsspielen, also die Köche gehören quasi zum festen Bestandteil des Teams. Wir werden von Stefan erfahren, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Ernährung und Profifußball geworden ist und wer der größte Feinschmecker war, den es je beim FC Bayern gab. Und eins wird auch klar, der Fokus auf den Menschen mit seinen ganz individuellen Bedürfnissen steht auch in der Küche absolut im Vordergrund. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören.
0: Bayern Podcast mit Jacqueline Bell und Stefan Messner.
1: Hi, Stefan oder Messi, wie Thomas Müller sagt.
0: Ja. Ja. Herzlich
1: willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und ein bisschen Einblicke in deine Arbeit gibst. Und du kommst ja auch gerade sozusagen direkt aus der Küche. Du bist in einer Kochuniform, sitzt du hier vor mir. Richtig. Ja. Du bist, was du isst. Das hat ja schon ein Philosoph damals im 19. Jahrhundert gesagt. Wenn wir jetzt uns jetzt den FC Bayern mal anschauen, welches Gericht wäre der FC Bayern?
0: International, farbenfroh und auch nachhaltig.
1: Du hast ja 2014 hier beim FC Bayern angefangen. Jetzt mhm. hast du vorher bei Alfons Schubeck gearbeitet. Sterneküche, plötzlich bist du im Leistungssport. Was war für dich der größte Unterschied?
0: Ganz klar die Butter. Die Butter? Ja, ja. Fett ist Geschmacksträger mhm. und da kommt dann zum Stückchen Fleisch oder zum Fisch, zum Gemüse, kommt überall noch so ein kleines Stück Butter dazu und das lassen wir hier halt weg.
1: Was sind denn so die Bedürfnisse der Spieler?
0: Es ist viel, also man muss halt auch schauen, wie ist die Belastung der Spieler, was haben wir für ein wöchentliches Pensum, wann spielen wir wo, wie spielen wir, spielen wir auswärts, spielen wir zu Hause? Wenn man international denkt, geht das Ganze mit der Auslosung endlich schon los. Dann fährt er das Reisebüro vor, sucht die Hotels aus. Dann kriegen wir die Informationen, kriegen die Kontakte von den jeweiligen Küchenchefs. Dann setzen wir uns mit denen in Verbindung. Wie seid ihr ausgestattet? Was hat gerade Saison? Was ist verfügbar? Was müssen wir eventuell aus Deutschland mitnehmen? Und dann das finale Menü kriegen sie meistens vier bis sechs Wochen voll. Und dann reisen wir 48 Stunden vor der Mannschaft an. Wir nehmen einen Teil mit aus Deutschland, ein Deutscher Quark zum Beispiel. Mhm. Wir nehmen ganz gerne unsere eigenen Soßen mit und den Rest kaufen wir vor Ort.
1: Ihr versucht ja auch regional zu kochen. Wie wählt ihr dann die Lebensmittel genau vor Ort aus?
0: Wir hinterfragen sehr viel. Es muss ja dann einfach das beste Produkt sein, was vor Ort verfügbar ist. Ja. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es bio sein muss. Es gibt ja auch viel, viele kleine Produkteure, die wo einfach dieses Siegel nicht haben, die wo aber. Top-Produkte herstellen. Hier zu Hause kenne ich sämtliche Lieferanten, was wir haben, persönlich und weiß, wie die produzieren oder wo sie beziehen. Und dann ist das schon mal ein, ein gutes Gefühl, da einzukaufen. Thomas
1: Tuchel ist ja auch ein Trainer, der sehr viel Wert auf Ernährung legt. Wie ist der Austausch mit ihm und was ist der Unterschied zu anderen Trainern?
0: Er ist sehr angetan, also er sagt eigentlich, dass es hier nichts zu ändern gibt, weil es einfach wie der ganze Verein professionell ist. Wie
1: sieht es denn mit den Spielern aus? Ich habe gehört, wenn die Spieler in den Speisesaal wollen, dann müssen sie direkt bei euch an der Küche vorbei. Wie viel Kontakt hast du mit den Spielern?
0: Sie müssen theoretisch nicht vorbei. Sie können den Abstecher machen, mhm. was auch gern genommen wird. Allein schon zum Guten Morgen sagen oder, oder Servus sagen. Aber es halten sich manchmal schon viele Leute bei uns in der Küche auf. Einfach auch nur, wenn man die Gerüche riecht oder das ist dann schon interessant und verlockend und dann kommen sie halt rein. Ja. Oder es fällt was ab quasi. Achso, ein bisschen lass mal probieren, ob ihr <lacht> ja, das auch genau. richtig macht. Ja. <lacht> und dann
1: gibt es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Wunsch,
0: oder? Der da mal geäußert wird. Also Wünsche sind ja offen, ja. kann man ja gerne bringen. Ob sie dann umgesetzt werden, ist das andere. Ja. Aber <lacht> wir erfüllen wir eigentlich so ziemlich alles.
1: Und einer, der besonders oft bei euch vorbeischaut, den haben wir vorhin schon gehört. Er hat dich schon wunderschön eingeleitet. Und äh, Thomas Müller hat auch noch direkt eine Frage an dich.
0: Welcher Spieler war für dich vom Service, von den extra Wünschen eventuell der kulinarisch anstrengendste in deiner Karriere? Eigene Namensnennungen wie zum Beispiel Thomas Müller sind nicht erlaubt. Danke. haben <lacht> ja, Glück, weil er ist sogar sehr unkompliziert mhm der Thomas, aber sonst, also kulinarisch anspruchsvoll, ist schwierig zum sagen, weil ihr Kapital ist ja der Körper. So und das ist Gott sei Dank so, dass sie es wissen. Das ist ja, wie soll man es sagen, so ein bisschen Soul Food, was die Spieler sich dann halt auch mal nach erfolgreichen Spielen oder so erstmal sagen: Hey, Essen ist sonst top, aber wir wünschen uns einfach mal, weiß ich nicht, einen Burger oder irgendwie sowas. Ja. Anspruchsvoll kulinarisch ist der größte Feinschmecker auf jeden Fall war Xavi Alonso. Das ist der größte Feinschmecker gewesen. Ja? Der kommt auch aus einer Stadt mit kulinarischem Background. Und das merkt man schon, dass also er gerne sehr, sehr gut essen geht oder gegangen ist damals. Mhm. Wahrscheinlich immer noch, hoffentlich. Und das, sagen wir, er hat viel verstanden, wo man jetzt als normaler Mensch, Bürger, die wo essen ging, gar nicht so drauf achtet.
1: Mhm. Was zum Beispiel?
0: Ja wirklich, ähm, Saisonalität, auch er hat oft hinterfragt, wo das herkommt, mhm. wo er es kaufen kann mhm. und also da ist schon viel dahinter gewesen, wo man merkt, dass er wirklich da achtet und auch schätzt, wenn es einfach auch nur, weiß ich nicht, im Sommer eine Erdbeere ist, wo die einfach super schmeckt, dann wollte er halt wissen, wo die herkommt.
1: Ja. Das finde ich aber generell, dieses Thema ist ja ein ganz anderes, als es noch vor 10 oder vor 20 Jahren war. Also auch Thomas Müller sieht man ja auf seinem Instagram-Account. Hier, ess 25 Gramm Paprika und das deckt deinen Tagesbedarf an Vitamin C ab. Wie hat sich für dich das Verhalten in den letzten ja, knapp 10 Jahren verändert, seitdem du hier bist beim FC Bayern?
0: Das ist sehr, sehr komplex geworden. Also es war schon vor 10 Jahren sehr professionell, aber es war halt einfach noch nicht so ausgereift, wie es jetzt ist. Mhm.
1: Also es ist noch professioneller geworden in den letzten zehn Jahren.
0: ist schwierig, aber es ist noch professioneller geworden. Ja.
1: <lacht> Wie kann man sich dann das, ich sag jetzt mal, typische Menü der Bayern-Profis
0: vorstellen? Es gibt da kein Menü bei uns, sondern wir fahren das Ganze auf Buffet. Mhm. Das heißt, wir machen zwei verschiedene Fische, zwei verschiedene Fleischsorten, verschiedene zubereitete Gemüse. Dann haben wir jede Menge Kohlenhydrate, also ob das jetzt Kichererbsen, Reis, Kartoffeln, Nudeln, dann haben wir eine riesen Salatstation und dann kann sich jeder praktisch so wie er es für sich, für seine Philosophie oder für seinen Wohlwert, was er gerade denkt, was er für sich braucht, sich zusammenstellen und das essen.
1: Das heißt, jeder Spieler weiß auch ganz genau, was er sich jetzt da auf den Teller holen sollte.
0: Ja, das sind im Endeffekt vier Gerichte, was ineinander funktionieren. Okay. Also man kann die Beilage A mit Fisch B essen und das ist, kann man sich so schön wie so ein Baukasten zusammenbauen.
1: Ich sag mal, woher weiß ich dann, wie viel ich davon nehmen darf?
0: Da unterstützen wir schon noch. Okay. Ja, also wir sind ja aktiv am Buffet dabei, ob das jetzt ein Fischfiletieren ist, ob das Fleisch schneiden ist, irgendwas. Und dann schauen wir schon, dass wir sie unterstützen oder sowas, dass sie sagen, ja okay, komm, wir haben morgen das Spiel. Ich fühle mich ein bisschen schwächer oder sowas, auf was soll ich aufpassen, was soll ich machen. Mhm. Und dann unterstützt halt dann ein bisschen, füllt deine Speicher auf, schau, dass heute Kohlenhydrate quasi ist so viel du willst von dem. Mhm. Schau, dass die Speicher voll sind.
1: Wie geht man da bei einer Planung vor, wenn man auf so einem hohen Level kochen muss, sehr speziell kochen muss und dann soll es aber auch noch abwechslungsreich sein?
0: Kulinarisches Grundverständnis. Also es, ist ja, es bietet sich ja wie im Restaurant auch an. Die Karte schreibt sich ja nicht von alleine. Was es hat jetzt Saison, natürlich ist es jetzt bei uns jetzt der Frühling, sage ich mal, jetzt nicht so gut berauschend, weil es einfach wenig neue Produkte auf dem Markt gibt, die wo für Sportler gut sind. Dann aber im Sommer rein oder sowas ist es. Was gibt es gerade? Was hat man selber im Garten? Was mhm. weiß man, okay, ist es ist top. Was bietet auch der Lieferant an? Also ist wirklich ein sehr enger Kontakt, der, wo dann in der Früh um fünf auch mal anruft, sagt die, du ich stehe gerade auf dem Markt oder ich war gerade bei mir in der Gärtnerei, ich habe das und das, das musst du probieren, ja. Schreib's um, tu es einfach dazu und dann ändern wir das.
1: Wie geht ihr denn mit speziellen Ernährungsweisen, die Spieler haben, um? Also zum Beispiel, wenn sich jemand vegan ernährt oder glutenfrei?
0: Ja, da, also wir bieten alles an. Mhm. Also wir haben Lieferanten, die stellen uns vegane Produkte zur Verfügung, wir haben für jeden Bereich, was man sich vorstellen kann, Alternativen. Also ob das jetzt Milchprodukte sind, ob das glutenfreie Produkte sind im, im Frühstückssegment oder mittags vom Brot. Also wir haben eigentlich alles. Ja.
1: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie dein Alltag so abläuft, wie das Zusammenspiel mit der Mannschaft ist, wie du auch die Planung des Menüs angehst. Und du hast das vorhin ja auch schon angesprochen, diese Wichtigkeit, wann was wie gegessen wird. Da würde ich gerne noch mit dir drauf eingehen. Was ist wichtig vor einem Spiel?
0: Es fängt an mit dem Abend davor oder dem Tag davor. Mhm. Da geht es halt wirklich darum, wie wir vorher schon gesagt haben, dass wirklich einfach die Speicher aufgefüllt werden und dann am Spieltag selber ist es eigentlich nur noch da, dass jetzt nochmal reich, leicht verdaulich mhm. Dass halt einfach der Spieler nicht mit einem vollen Magen ins Spiel geht, sondern dass er sich einfach zum Ampfiff wohlfühlt. Also oh. sagt er, er ist körperlich, also du bist gut gestärkt, quasi gut gegessen mhm. und dann kann er sich praktisch voll konzentrieren.
1: Und der Abend davor geht dann aber mehr auf Kohlenhydrate, wenn du sagst, die geht Speicher müssen aufgefüllt genau,
0: werden? Genau, also es ist mehr Kohlenhydrate, eher ein bisschen dieses schwerere Essen, wie man sich denkt, also Kartoffeln, Reis, Nudeln, mhm. genau noch rotes Fleisch, also Rindfleisch, Kalbfleisch, irgendwie so in die Richtung. Und dann am nächsten Tag geht es eigentlich dann eher helles Fleisch, basische Produkte, viel Eiweiß, Fisch auch. Mhm. Das hat dann Omega-3-6. Also am Spieltag gibt es bei uns immer Lachs. Ah, das ist...
1: Immer? Standard?
0: Standard. Wir verpacken ihn so, dass es nicht auffällt, wenn man alle drei Tage spielt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja.
1: Aber warum Lachs und keine andere Fischart?
0: Also Es gibt ja immer zwei. Also mhm. Wir machen immer einen weißen und einen roten quasi. Also vom Lachs. Es kann aber auch jetzt mal ein Saibling sein oder, mhm. oder auch nur eine Lachsforelle. Das ist dann eigentlich schon schön. Und es hat einfach nur von den Eiweißproportionen her super. Ja. Also Es ist schnell verdaulich, es geht schnell ins Blut. Es ist leicht zu verarbeiten für den Körper. Er hat nur gesunde Fette, was er mitnimmt.
1: Wie viele Stunden vor einem Spiel wird gegessen?
0: Das letzte Essen ist drei Stunden vor dem Spiel.
1: Und dann gibt es gar
0: nichts mehr, auch keinen kleinen Snack oder so? Ja, wir haben halt schon also Nüsse oder mal mhm. Banane oder, ja. oder mal Datteln oder sowas. Das geht dann schon. Mhm. Und das, Aber da ist auch gar keine... Also, drei Stunden vom Spiel, glaube ich, haben die gar keinen Hunger mehr. Ja. Da, da ist so ist viel Adrenalin schon ja, im Körper. Ne? Da sind sie schon im Tunnel.
1: Was äh, darf nach einem vielleicht sogar noch gewonnenen Spiel gegessen werden?
0: Ja, am liebsten gibt es halt nach einem gewonnenen Spiel, wollen sie immer das Gleiche. Aber das ist halt dann auch immer schwierig zum Umsetzen, was halt einfach nach jedem gewonnenen Spiel sein soll. Und welches? Das ist halt dann wirklich eher dieses Fast Food, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Aber es ist halt dann auch. Aber es ist eher nur Spaß. Ja. Also, die kommen rein und fragen, wo es ist. Also immer, ja, das ist. Wo ist der Döner,
1: wo ist der Burger?
0: Wo es immer ist, nicht hier. Ja. Aber, <lacht> aber sie versuchen es jedes Mal. Ja.
1: Gab es das dann auch schon mal, dass ein Trainer irgendwie gesagt hat, so, jetzt hier zur Überraschung, bereit mal vor. Es gibt nach einem Spiel, weiß nicht, Burger?
0: Nee, aber ich kann mich erinnern, dass ich sogar einmal mit einem vom Verein dann noch schnell wohin gefahren bin und etwas holen musste, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Als Belohnung. Genau.
1: Aber was ist normalerweise nach einem Spiel wichtig für die Regeneration?
0: Ja, es geht auch wieder sofort. Ähm, schauen, dass er praktisch einfach diese, dass der Körper seine Balance nicht verliert. Also, dass die Muskeln sofort wieder unterstützt werden. Sie kriegen bei Abpfiff praktisch, wenn sie reinkommen, geben wir ihnen schon einen Vitaminshake. Mhm. Der ist dann auf pflanzliche Basis und Früchten, auch Bananen drin und Datteln. Sodass wirklich auch gleich wieder alles wieder schön aufgefüllt wird. Oder so gut wie möglich über die natürliche Variante.
1: Heißt, ihr seid dann auch in der Kabine genau. direkt? Und dann bekommen die Jungs genau. vielleicht den Shake von euch?
0: Okay. In der -Arena ist es so, dass wir neben der Kabine eine kleine Nebenkabine quasi haben. Mhm. Die nutzen wir dann für uns fürs Essen. Und auswärts ist es meistens so, dass es dann im Bus, wenn wir nach Hause fahren, gibt es meistens im Bus was. Und ja. sonst fahren wir wieder zurück ins Hotel. Mhm. Und dann das Essen, so.
1: Es gibt eigentlich auch keine Cheat Days, oder? Also, außer diese Ausnahmen. Es gibt nicht so einen Standardtag, wo man sagt, oh ja, da könnt ihr mal.
0: Ja, ist schwierig. Mhm. Deswegen versuchen wir das ja auch irgendwie so über den Wochenplan so hinzukriegen, dass sie dieses Interesse daran gar nicht haben.
1: Was ist denn so ein Lebensmittel oder eine Sache, die wirklich
0: tabu ist? Was zu fett ist, alles Mögliche. Dass jetzt welche Wurstwaren sind, ob das. Also Schokolade ist ja auch nicht ungesund. Einfach zartbitter oder ein Kakao, Kleinsch, okay. genau, ja. einfach vom Kakao her hoch. Ja. Und die kann man ja auch so interpretieren, dass es anders ist, als wie wenn man einfach nur so eine Tafel Schokolade hatte, wo der Spieler sagt, okay, das mag ich nicht. Ja. Sondern wenn man die schön irgendwie schmelzen lässt und einmal irgendwas ausdekoriert damit, dann mhm. ist das auch schon wieder ganz anders. Wir machen Schokomousse mit Avocado. Ja, genau.
1: Das schmeckt auch super lecker. Ja, ja. ja, total. Da merkst du den Unterschied gar nicht so extrem. Ja,
0: ja man merkt schon, aber Oh ja. Es ist vertretbar. und dann zum Beispiel der Spargel, mhm. das ist jetzt nicht so förderlich ja. für einen Sportler. <lacht> ja. Das hat einfach auch die Dehydration dann ist mhm. und dann lassen wir den zum Beispiel weg bei uns. Ja
1: den gibt es gar nicht mit der leckeren Soße Hollandaise, weil da ist ja auch noch Butter drin. Ne?
0: Ja, das ja. ist dann am besten noch ein Wiener Schnitzel dazu oder ja. sowas. Das, ist, das würde bestimmt super ankommen, aber,
1: aber mh, leider nicht das so machen gut. wir dann eher
0: für die Stuff mal. Ja.
1: Oh, das ist ja besonders gemein, die essen aber dann hoffentlich nicht gleichzeitig. Welchen Einfluss habt ihr denn drauf, wie sich Spieler, sage ich jetzt mal, außerhalb ernähren? Sie essen ja nicht nur bei dir, sondern haben dann vielleicht auch mal einen Tag frei oder in der Saisonpause. Gebt ihr ihnen da Pläne mit?
0: Nee, es gibt jetzt gerade, wenn jetzt neue Spieler kommen, die fragen dann schon mal vielleicht nach Restauranttipps oder, oder sowas. Aber Urlaub ist auch für uns Urlaub und für mhm. sie auch Urlaub. Es gab mal ein paar Spieler, die wo dann wirklich im Urlaub noch Ernährungspläne gekriegt haben, die wo dann einfach nur uns drüber schauen haben lassen, ob das so in Ordnung wäre, aber sonst sind die wirklich, wie gesagt, professionell genug, dass die im Urlaub, sie müssen ja zurückkommen und fit sein, also wenn da, glaube ich, am Abend mal die Pizza gegessen wird, dann werden sie das bestimmt machen, solange sie dann wieder fit zurückkommen, ist das, glaube ich, ja noch eine Grauzone. Ja, klar,
1: natürlich. Ich meine, irgendwann muss man natürlich auch mal, gerade wenn man mal Urlaub ja. hat, darf man ja auch mal eine Pizza ja, essen. Das aber ist ja, das ja. ist ja ganz normal. Ja, aber es ist natürlich auch klar, dieses Spielen auf so einem Top-Level, dass sie auch genau wissen, okay, das mache ich vielleicht mal einmal oder zweimal, aber dann muss ich mich auch wieder gesund ernähren, um einfach die ja, Leistung zu bringen. Ja,
0: aber es ist ja, gesund heißt ja nicht gleich, dass es nicht ansprechend ist. Ja. Sondern die Kunst ist ja, dass man jetzt gesunde Lebensmittel oder gesundes Essen so verpackt, dass es einfach ansprechend ja. ist, dass ich gar keine Option mehr, eine andere Option will. Welches
1: ist dann das äh, beliebteste Gericht unter den Spielern?
0: Der eine bevorzugt jetzt eher, unser Fragensteller eher mal so die heimische Küche. <lacht> ja, ja. Ein Schweinsbraten. <lacht> ja, den, den gab es hier, hier zum Beispiel noch gar nicht. Noch nie? Nein. Also wir haben hier noch nie einen Schweinebraten gemacht. Also okay. nicht seitdem ich hier bin. Oh.
1: Das war hart, oder?
0: Ja, auch für mich. Ja. Das okay. ist schwierig. Ich sag mal so, die bayerische tiefe Küche, wenn man es so nennen will, das ist ja jetzt nicht gerade so leistungssportlergerecht. Man kann da eher mal über, weiß ich nicht, am Wurstsalat nachdenken oder einen ja. Oberarzt oder irgendwie sowas. Kaiserschmarrn haben wir zum Beispiel schon gemacht.
1: Hast du denn so ein paar Sachen, so ein paar Guilty Pleasures von Spielern, also wo du genau weißt, oh okay, da könnten die schwach werden? Jetzt bei einem Thomas Müller, der auf dem Schweinsbraten steht. Was sagst du so zu den anderen Jungs? Weißt du da irgendwas?
0: Was die anderen gerne mhm. hätten. Also es ist schon ein paar Mal auch vorgekommen, dass wir halt wirklich dann auch angefragt worden ist, ob wir ein bisschen in die afrikanische Küche reintauchen mhm. können. Wir bieten eigentlich schon so viel Abwechslung, auch in die Richtungen der Küche. Also ob das jetzt asiatisch ist, ob das mediterran ist, ob das wirklich auch klassisch-französisch ist, mhm. wo man dann einfach nur die Butter und die fresh ein bisschen reduzieren. Ja, reduzieren ist schon falsch gesagt. Alternativen verwendet.
1: Was verwendet ihr da?
0: Also wir verwenden zum Beispiel ein Rapsöl, Es schmeckt nach Butter. Dann hm. Eine gewisse Rapsorte, die wird dann so gepresst, das entsteht dann ein leichter Buttergeschmack. Das ist auch, wenn man in dem was anbrät, dann riecht es auch, wie man eigentlich kennt, wenn man Butter irgendwo in der Pfanne hat, das riecht identisch.
1: Ja, faszinierend. Mal gespannt, wo das auch die nächsten Jahre hinläuft. Ne? Also ja,
0: wir haben auch Fleisch aus dem Drucker. Ja? Ja, ja.
1: Ist ja verrückt. Erzähl. Also das
0: ist veganes Lebensmittel, mhm. also ein Produkt. Das wird aus Kichererbsen, Erbsen und Sojaprotein hergestellt. Und das kann man verwenden wie Fleisch.
1: Ja. Wenn du einem Spieler deine Küche für einen Tag überlassen müsstest, wen würdest du auswählen?
0: Schau, Alonso. <lacht> 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 nee, ähm.
1: Du musst einen nehmen. <lacht> ich muss einen nehmen.
0: Ja, dann ist er da. Ja, unseren Chefkoch natürlich. Sehr schnabri.
1: Sehr schnabri, sehr gut, genau.
0: <lacht> Übt er ja immer schon schön auf dem Platz, ne? Uns hören ja auch
1: ganz viele Hobbysportler zu, die vielleicht auch sagen: äh, Mensch, ich setze mich mit Ernährung auseinander. Worauf können Sie im Alltag achten, damit Sie perfekt in den Wettkampf reinstarten?
0: Manche Menschen tun sich leichter mit weniger Sachen sozusagen die Leistung aufzubringen. Andere müssen ein bisschen mehr nachhelfen. Es ist alles individuell. Es gibt da so, glaube ich, gar keine Faustformel. Bunt ist immer ein Schlüssel. Mhm. Also bunt essen. Und saisonal ist immer gut, weil das Produkt, was gerade Saison hat, ist halt top. Kochen ist Zeit. Kochen ja. ist nicht so schnell, 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 sondern es muss alles mit Respekt behandelt werden. Mhm. Und das ist alles Zeit. Und dann braucht man gutes Management und dann geht schnell. Mhm. Wenn man natürlich die Vorbereitung hat, dann geht's super.
1: Was sind denn so Dinge, die Laien oft falsch machen beim Kochen? Also wo zum Beispiel dann auch Vitamine vielleicht flöten gehen, wie ja, so Hitze.
0: Mhm. Also es gibt viele, die wo, ob das jetzt um, das Gemüse immer zu heiß und es geht auch viel über den Geruch. Und selbst wenn du nur Tomaten durch die Pfanne schwenkst, gibt es ja diesen schönen, diesen Sommergeruch eigentlich. Mhm. Und dann gibt es halt manchmal Gerüche, die sind halt nicht mehr schön. Ja. weil es einfach zu heiß ist. Mhm. Also Es geht viel über die Temperatur und halt die Fette nach dem Garen drüber tun. Also lieber nehmen wir ein super Olivenöl, mhm. das tun wir nicht zum Anbraten hernehmen, weil dann geht alles weg, sondern dann nachher über den buschierten Fisch leicht drüber. Also eigentlich kochen ist halt Leidenschaft.
1: Welches Kompliment hast du mal von einem Spieler bekommen, das dich am meisten berührt hat?
0: Schmeckt wie von meiner Mutter. Wer hat das gesagt? Das ist David Alaba. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr schön, Stefan Messner, Chefkoch des profi des FC Bayern. Und du hast uns gezeigt, dass man ja Champions League-Niveau braucht, auch beim Essen, damit die Spieler ihre Top-Leistungen bringen können. Vielen, Ehring Dank. vielen Dank für deine Einblicke. Ich sage danke. <lacht>